0: Pozdravljeni. poslušate Arso Podcast, ki ga za vas ustvarjam Matija Klančar. V današnji 87. epizodi se bomo v srednji temi pogovarjali o podzemni vodi, ki za približno 97 odstotkov prebivalcev v Sloveniji predstavlja glavni vir pitne vode. Še vedno se lahko na naš podcast naročite. Koliščete nas lahko v vaši najljubši podcast aplikaciji ali na Spotify. Najdete pa nas tudi direktno na naši spletni strani. Če vam je podcast všeč, povejte še drugim. V tih z nami pa lahko stopite preko elektronskega naslova podcast.arso.afna.gov.si. Seveda pa smo prisotni tudi na družbenih omrežjih, kjer z veseljem delimo vaše slike, storije ali se z vami pogovarjamo o vremenu. Na Twitterju smo Meteo Si, na Facebooku in Instagramu pa nas najdete pod imenom Arso Vreme. Osrednja tema. V letošnjem letu smo bili priča izrednih suši na več segmentih, ki jih spremljamo tukaj na agenciji za okolje. In če pogledamo trenutno stanje našega spletnega urodja sošomer, opazimo, da na področju podzemne vode še kar na nek način iz semaforja ustraja ta rdeča barva. Zato sem danes v svojo družbo povabil hidrologinjo dr. Urško Pavlič, z katero bova danes malce bolj nasplošno pogledala, kaj sploh podzemna voda je in seveda verjetno še kakšno drugo zanimivo stvar, ki bo tudi zame dokaj nova. Tako da, ja, lepo zdravo, Urška. Živjo. Po navadi pri takšnih splošnih temah vedno dam prvo vprašanje, takšno bolj sp splošno ali pa šolsko vprašanje, kaj podzemna voda sploh je?
1: Ja, podzemna voda je voda pod zemljenim površjem. Uh, je pa še ena dodatna stvar, ki je tukaj pomembna. To je voda v zasičenem delu vodonosnika. Torej, uh, v vodonosniku, ki je neka geološka plast, ki vsebuje neke pore, se formira gladina podzemne vode in podzemna voda je v bistvu tisti del vode, ki je pod to gladino. Uh, mogoče sam še to uh, podzemna voda je glavni vir pitne vode v Sloveniji, kar 97 odstotkov prebivalcev Slovenije se oskrbuje spitno vodo iz podzemne vode.
0: Zdaj pa, če se jaz ne motim, ko sem se pripravljal na tale pogovor, imamo dvoje vrst recimo vodonosnikov, sploh pri nas v Sloveniji, a ne? torej imamo kraške aluvialne, kaj pa je zdaj razlika med njima?
1: Ja, razlika je v bistvu v vrsti oziroma obliki ali nastanku por, to so te prazni, prazni prostorčki, po katerih se voda uh, lahko pretaka, se pravi, so povezani med sabo. Um, kraški vodonosniki se razvijajo v kraških kamninah, v, uh, pri nas pretežno v karbonatih, um, z, uh, pore kraške uh, nastajajo z uh, toplenjem tega apnenca oziroma dolomita, in nastanejo v te kamnini nekako um, večji in manjši kanali in pa razpoka in po teh se potem lahko voda pretaka. Uh, Alovijalni vodonosniki so pa v bistvu uh, en uh, del medzrnskih vodonosnikov, kjer se voda pretaka med posameznimi porami, uh, med posameznimi zrni. Uh, Pri nas gre to večinoma za uh, neke nanose rek, uh, ki so jih odložile pač v določenih kotanjah in so tam ostali in tam se zdaj zadržuje podzemna voda.
0: A je v splošnem še kakšen tip tal oziroma vodonosnikov?
1: Uh, ta dva sta glavna glavna tipa um, vodonosnikov pri nas, na no, um, obstaja pa še razpoklinski tip vodonosnikov, kjer se pač te večji kanali ne morejo formirati, tako kot recimo v, v apnencu, Uh, ampak uh, se podzemna voda nahaja v manjših razpokah v kamenih.
0: kakšno tako področje, kjer so pa takšni vodonosniki tipični?
1: V bistvu gre pri krasu za mešan tip poroznosti, mi govorimo, da gre za kraško-razpoklinski tip, se prav nah nastopajo v teh kamninah. oboje obi vrsti uh, por, um, se pravi, kjer je... Ker mogoče kras še ni dovolj razvit so samo uh, razpoke oziroma v kakšnih prelomih nastanejo razpoke, um, med tem, ko, ko um, se te kraške kaverne razvijajo mogoče više v
0: kamnini. Kako pa sploh poteka, zdaj si lepo povedala, poreb, da prvnica voda, kako sploh pride voda v potalnico?
1: Uh, glavni vir vode, uh, podzemne vode je, so padavine. Um, se pravi dež in pa sneg, ki pa pronicajo skozi tla do nekako do te zacisičene cone vodonosnika. Um, ta tok je večinoma um, vertikalen, ko pa dospe voda do, um, do gladine podzemne vode, pa se potem naprej pretaka večinoma v horizontalni smeri in sicer gravitacijsko. Um, vir vode je lahko posreden tudi, se pravi veli, zelo pogosto um, Vodonosnike v Sloveniji, predvsem medzoranske, napajajo tudi vodotoki, ki so v stiku z um, neko podzemno vodo, v hidravličnem stiku. Ta, ta stik je lahko uh, v obe smeri, ali vodonosnik se drenira v vodotok, ali, ali vodotok napaja vodonosnik, ali pa gre za obe um, v vrsti teh uh, povezav, ki sta odvisni od tega, kakšno hidrološko stanje imamo trenutno.
0: Mogoče potem eno takošno podoprašanje, glede na to, da imamo triglavski ledeni, ki se tali, kam odteka ta voda? Mogoče lahko potem to ne vem nekako zmerite mogoče na podzemni vodi?
1: Uh, ja, uh, mislim, da v letu enen, dva, uh, 2021 je bil naredno tako imenovan sledilni poskus, nismo ga sicer delali na agenciji, ampak uh, so jih izvajali na inštitutu za kras um, v sodelovanju da, z ljubljanskimi mlekarnami. To poteka tako, da se pač na inicirno mesto, ki je tukaj ledenik, triglavski ledenik, se inicira neko fluorescentno sledilo, potem pa se na nekih istok, predvidenih istokih postavi neka ozorčevalna mesta in se spremlja, ali bo to sledilo se na teh mestih pojavilo. In kot kar mi je do sedaj znan, So, so že dobili določene rezultate uh, in sicer voda iz Triglavskega ledenika odteka v, v dolini Vrat in Voje, ampak sledilni poskus še ni končan, tako da spremljajo naprej.
0: Ja, zelo zanimivo. Um, morda neka taka povezana osebina, um, omenila si tudi sneg in pa teljenje snega po, sp sploh spomladi iz Visokogorja, kje se pa v bistvu, um, Se ta dotok staljenega snega pozna v podzemni vodi, in je pomemben?
1: Ja, sigurno je pomemben. Um, Nekako merimo ga že samim dvigom izdatnosti, recimo kraških izvirov ali pa um, tudi mogoče uh, gledin podzemne vode aluvialnih vodonosnikov na območju, ki so v stiku s kakšno reko, ki se um, načeloma ima bolj snežni režim, um, Uh, sigurno se pa poznati uh, tudi to prek uh, parametrov. Če, če spremljamo um, hidrološko stanje na neposrednji točki izvira, se to pozna tudi tako, da merimo tam uh, zniževanje temperature vode in pa specifične električne prevodnosti vode.
0: Um, zdaj pa čisto na neko drugo področje, v luči teh tudi uh, zadnjih uh, obilnih dežejov, ki smo jih bili priča, smo tudi opazili dragajče, da zdaj se pa spet končno napolnijo kraška polja. Zakaj se to sploh tako hitro napolnijo?
1: A, ja, kraška polja so v bistvu velike kraške kotanje z uravnanim dnom in značilnost kraških polj je, da imajo kraški odtok vode. Se prav voda hitro uh, na, se nateče v ta polja, uh, teče pa ne tako zlahka. Ne? Zato, ker je v bistvu ta požiralna sposobnost kraških polj pogosto omejena. Uh, včasih pa tudi uh, je vodonosnik, v katerega pač ta voda izteka, že dovolj zasičen z vodo in pač uh, vodonosnik potrebuje določen čas, da to vodo nekako, če lahko rečem, prebavi.
0: <laughs> Kako pa drugač sploh izmerite podzemno vodo? Na kakšen način to poteka, če lahko malce? razložiš?
1: Količino vode v vodonosniku generalno merimo s tlačnimi sondami. V medzerenskih vodonosnikih količino merimo posredno preko višine gladine podzemne vode v metrih nadmorske višine. Med tem ko količine kraških vodonosnikov merimo v bližini kraških izvirov, ki predstavljajo pa koncentrirani stok podzemne vode iz vodonosnika. Te meritve so pa v bistvu identične meritvam na površinski vodah. Osnovni parameter merjenja pa je pretok vode v kubičnih metrih oziroma v litrih na sekundo. Še mogoče pogostost merjenja gladin. Gladine podzemne vode ne niha tako zelo uh, dinamično, kot mogoče površinske vode, zato, zato je tudi frekvenca merjenja malo uh, manjša. Gladino podzemne vode se meri enkrat na uro, med tem, ko se uh, površinske vode in pa vode na območju uh, izvirov meri na vsakih 10 minut.
0: Zdaj, veliko se že ok pogovarjala oziroma si že omenila da merimo. Zdaj pa glede na to, da Arso razpolaga tudi z merilno mrežo. Me zanima, kako velika je sploh ta mreža. To je mogoče prvo, pa potem pod vprašanje, a nam takšno število merilnih mest sploh, da zadostuje.
1: Ja, merilna mreža za, za, za merjenje gladin podzemne vode na agenciji mislim, da je kar dobra. Gladino podzemne vode spremljamo na preko 150 merilnih mestih v večjih alovijalnih vodonosnikih po državi. Večina postaje opremljena z samodejnim prenosom podatkov, se pravi, da lahko izmere iz terena k v bistvu dobimo v pisarno in jih analiziramo. tako da za oceno količinskega stanja pa poleg, kot sem že omenila, poleg samih gladin uporabljamo nekatere pretoke izviro in pa vodotokov, pri tem si pa pomagamo z približno 30 merilnimi postajami po državi. Uh, velik napredek v, um, v razvoju teh mrež je bil narejen tudi s kohezijskim projektom Bobr in v bistvu, ki nas je postavil današen čas, če lahko tako rečem.
0: Um, dodala si pa že um, lepo istočnico in sicer omenila si analiziranje pod, podzemne vode potem. Kako pa to poteka pri vas?
1: Ja različno. Uporabljamo različne statistične pristope. Za analizo količin izračunavamo trende, računamo statistike dolgočasovnega, navadno 30-letnega referenčnega obdobja in pa primerjamo novejše podatke z s temi statističnimi vrednostmi. Med drugim pa uporabljamo tudi modelske pristope, na agenciji uporabljamo vodno vodnobilančni model M-grova, ki je količino, padavin razdeli na različne elemente vodnega kroga, naprimer na izhlapevanje površinskih otok, vlagotlih, podzemni otok. A, poleg tega pa za medzarenske vodonosnike uporabljamo tudi numerične modele, To so orodja za simulacijo toka, podzemne vode je prenosa in toplote v teh poroznih medzarnskih medijih. Trenutno se ustanavlja hidrogeološki modelski sistem, ki bo združeval različne modelske pristope in orodja, ki jih na agenciji opravljamo, tako da bomo imeli neko skupno izhodišče teh modelskih rezultatov.
0: Um, super. Um, kar se tiče uh, podzemne vode, Vluči podnebnih sprememb, če se prav spomnim, smo enkrat v preteklosti že gostili uh, tvojega kolega dr. Petra Frantarja, ki je pač omenil, uh, kaj se bo zgodilo s podzemno vodo v, v, do konca 21. stoletja, um, tako da bi mogoče šla še potem na eno drugo stanje oziroma na trenutno stanje, na uh, v luči razmer uh, letošnjega leta mogoče. Um, Kakšne so bile sploh te razmere, kakšne so danes?
1: Ja, letošnje leto je zaznamovala suša podzemne vode. Uh, Marsi, ki po državi, smo vsaj del časa spremljali sušo, uh, sušo pa mestoma traja še danes, uh, mogoče sam kot uh, neka istočnica, da um, se suša podzemne vode običajno razvije kasneje kot ostale vrste suš. Torej za meteorološko, kmetijsko in sušo pod površinskih voda in pogosto tudi trajajo še kar nek ča, nekaj časa potem, ko ostale suše eh, že pominejo. To se zgodi predvsem zaradi počasnega mehanizma napajanja vodonosnikov, a, bolj počasnega kot v ostalih delih vodnega kroga. Uh, in res je, ja, že januarja so bile gladine podzemne vode v kranskem polju in v prodnem uh, zasipu Kamniške bistrice uh, že niže od običajnih. Uh, takšno stanje se je potem z meseci samo poslapševalo. Um, v, v delu Savinske kotline ki se sicer hitreje odziva na nekak zunanje na, 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 pogoje napajanja. Smo že februarja spremljali zelo nizke gladine, a, marca pa so se takšnemu stanju pridružili še vodonosniki Gorenske in a, v Srednje Slovenije. A, v mes smo imeli dva meseca, ko je bilo samo mestoma nekoliko bolj ugodno, a, ugodno stanje glede napajanja, ampak a, ne povsod, kot sem rekla, tako da avgusta je smo izjemno nizke gladine spremljali živ v vseh medzarenskih vodonosnikih Ljubljanske in Savinske kotline in pa na območju Vipave in Najdoščine ter Vrpo, Vrtojbanskega polja. Ne. septembra, ko smo bili pričali pač um, tej, uh, tem intenzivnejšim padavinam, uh, so se nekateri vodonosniki, predvsem kraški in pa uh, ki so v bistvu plitve bliže površju, so se hitreje naplnili uh, spodzemno vodo, um, med tem, ko uh, globje vodonosni, ki še okrevajo od tega te dolgotrajnega premanklaja, no, pa da um,
0: Smo mogoče imeli podobne ali pa še mogoče kaj huš še razmere v preteklosti?
1: V bistvu na, na Gorenskem ne, kar se tiče medzeranskih vodonosnikov, Um, v letošnjem letu so bile uh, v vodonosnikih Kranskega polja in, in Sorškega polja in mestoma v prodnem zasipu Kamniške bistrice, zabeležene najniže gladine od začetka opazovanj. Uh, ekstremna je bila suša tako po intenziteti, kot tudi po trajanju v tih uh, vodonosnikih. Uh, po trajanju pa je stopala tudi suša v Savinski dolini. A ne?
0: v uvodu sem že dejal in omenil naše spletno orodje Sušomer, kjer spremljamo različne segmente suše, kmetisko pa na površinskih vodah in tako tudi na podzemnih vodah. In vsak naš poslušalec, ki bo mogoče zdale odprl si stran Sušomer, bo opazil, da Gorenska tam je še vedno rdeča. Uh, lahko mogoče samo na kratko poveš, zakaj je Gorenska rdeča in pa potem, kako sploh poteka uh, naše sodelovanje v uh, sošomerju?
1: Uh, ja, uh, Gorenska regija je še vedno rdeča v bistvu zaradi uh, izjemno nizkih gledin podzemne vode, ki jih še vedno spremljamo v vodonosnikih Kranjskega in Sorškega polja. Uh, suša podzemne vode, v bistvu na nekem območju, produkt daljšega podnebnega razvoja v preteklosti. In če pogledamo nazaj, vidimo, da smo že v lanskem poletju, se pravi v leto 21, in jeseni v celotni sp Sloveniji spremljali primankljaj, pri pa da vidim, glede na dolgoletno povprečje, potem se je, spa, je ta izpad vlekel tudi v leto 22. Uh, edina meseca, ki sta malo izboljšala stanje, uh, sta bila. Uh, april in maj, vendar še to ne povsod, vedno je bila gorenska izuzeta iz tega, iz tega um, obilnejšega napajanja. Na bi lahko ocenila, da v bistvu primanklaj pa davin na severu zahodu države traja že več kot eno leto dni. Um, ta dva vodonosnika, ki sem jih omenila, se pravi Kranjsko in Sorško polje, pa po svojih dimenzijah sodita v globje zranske vodonosnike, Globina do podzemne vode je tam med 20 in 40 metrov, mestoma pa tudi je ta gladina globja, se pravi, na Šenčurju, na Kranskem polju, je trenutno tam gladina uh, podzemne vode, globje od 60 metrov. Se pravi, infiltrirane podvine zato potrebuje mnogo dle časa, da pridejo do gladine podzemne vode, kot v nekaterih drugih vodonosnikih, naprimer v Pormurju ali pa v Savinski dolini, kjer uh, je do podzemne vodele dva do tri metre. Uh, sicer smo v zadnjih dneh že začeli spremljati um, izboljšanje uh, uh, vodnih razmer, ampak je zaradi izjemno nizkih, osnovnih, osnovne izredno nizkega stanja do podzemne vode um, mora preteči še nekaj časa, da bomo lahko prešli iz tih sušnih razmer tudi na območju Gorenjske.
0: Ocenjujete morda, koliko mesecev bo trajalo, da Bodo zadeve, oziroma da bo se forzelen tudi na Gorenskem?
1: Težko napovedati, ker v bistvu ne vemo uh, točno klimatskih uh, razmer za prihodne. Uh, ampak glede na to, da, da, se, da so se šele začele na, v teh vodonosnikih odražati um, ugodne padavinske razmere iz septembra, mislim, da lahko v parih tednih pričakujemo preha, prehod iz te rdeče faze, a, za naprej pa pač še ne vemo, do zelene pa še kar nekaj, nekaj nivojev, tako da.
0: Morda za zadnje vprašanje še čisto, kako poteka vaš, vaše delo a, na tem urodju Sušomer, ki so ga prej že dv, večkrat omenila?
1: A, ja, sošomer, a, je v bistvu a, nek tedenski bilten Arsa na enotnih regijah po državi, Um, Predsem sušo spremljamo uh, tako na, na aluvialnih, kot tudi kraških vodonosnikih, uh, in kot sem omenila, um, s primerjavo aktualnih razmer uh, in pa nekega statističnega dolgoletnega povprečja. Uh, zaradi samega dejstva, uh, da, da so medzirenski vodonosniki sposobni. Daljšega zadrževanja vode so tudi ti vodonosniki nekoliko bolj uteženi kot pa kraški vodonosniki, kjer, vo, kjer voda podzemno hitreje odteče. Um, na prognozo pa pač pa še žal uh, ne moremo čist se zanest, zato kar jo pač na našem oddelku še ne, ne napovedujemo gleden podzemne vode, ampak upamo, da jo bomo k malo
0: prihodnje. Mislim, da so lepo zaokrožila najin pogovor. Um, Najlepše se ti zahvaljujem za tvoj čas, za te res zanimive stvari, ker tudi zame, ker delujem na nekem drugem področju in ne na, na vodah, je bilo danes to res veliko novih informacij, res so bile zanimive, pa upam, da si bo še kdaj vzela čas, pa prišla še kakšno tematiko razložiti.
1: Ja, z veseljem in hvala za povabilo.
0: Obeti. Kakšno bo vreme v naslednjih dneh, vam bo zaupala Veronika Hladnih zakotnik.
1: Če bi september izjemno namočen, pa nas oktober razvaja z glavnim suhim vremenom ter temperaturami, ki so večinoma malo nad popričem za ta čas. Megla ali nizka oblačnost sta stalnici. Tudi v prihodnjih dneh večjih sprememb vremena ne pričakujemo. Večji del Evrope bo pod vplivom psižnega območja visokega zračnega tlaka. Nadaljevalo se bo suho vreme, največ sonca pa bo na Primorskem. Ostalo bo precej toplo za ta čas. Jutrane temperature bodo okoli 10, najviše dnevne pa okoli 20 stopin. Previnske zanimivosti
0: Mesec september si bomo zapomnili po izjemni količini padavin. Na postajah osilnica in zadlok je padlo v enem mesecu skoraj 800 mm padavin. Največ padavin je padlo od Breginskega kota prek crkljansko-idrijskega hribovja do južnega dela Ljubljanske kotline, ter od doline Čabranke do Bele krajine. Pa si oglejmo še mesečne ekstreme. September je postregal z nekaj vročimi dnevi. Najviše se je temperatura pospela na postaji dobliče pri Črnomlju, ko je bilo 6. septembra 32 stopin celzija. Najnižjo temperaturo smo izmerili na kredorici. 21. septembra je bilo minus 6,1 stopin celzija. Imeli smo kar nekaj dni z močnim vetrom. Najhitreje je pihalo v podnanosu, 1. septembra, ko so sunki dosegli hitrosti do 105 km na uro. Največ padavin v enem dnevu je padlo na postaji brelski vrh. 258 mm v 24 urah je izjemna količina padavin. V tem dnevu je kar nekaj vremenskih postaj podrlo izmerjene dnevne vsote. Sonce je bilo v mesecu septembru manj kot ponavadi. Skupaj je postaja na letališču Rož zbrala slabih 222 ur sonca. Najbolj sončen dan pa je bil 2. september na Slavniku, ko je sonce sijalo 12 ur in 29 minut. To je bila 87. epizoda Arso Podcasta. Želim vam veliko lepega vremena in se slišimo če 14 dni.